0: Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de mi verdadera hambre podcast Les saluda Maile Hernández, un nutricionista y host Y hoy vamos a tener un tema muy interesante Que es mi problema son los dulces Y la verdad es algo demasiado común escucharlo Literal, así, mi problema son los dulces Y he estructurado un episodio Bien chévere, la verdad, porque es como que eso que ustedes sienten, eso que ustedes sienten que es como el problema del, relacionado con el tema de los dulces, les voy a dar respuestas a eso que ustedes están, saben, sintiendo, pensando y también les voy a dar algunas soluciones para que se pongan en acción, en acción, mi gente bella, yo, yo sé... Últimamente les he comentado mucho esto por acá, pero el tema de accionar, realmente que estos episodios y para mí este año, este espacio representa un espacio espacio para compartirles demasiado conocimiento, experiencias eh, y amor, ¿verdad? Mucha guía para de repente si en este momento no puedes comenzar algún proceso conmigo, si en este momento te sientes estancada en algún tema, si en este momento estás pasando por, por esa soledad, por ese, por ese sentir que, que tienes un problema, que tu problemas son los dulces, por ejemplo, y que nadie te escucha, nadie te entiende, nadie sabe, nadie te dice una respuesta, o sea... Sabes, Entonces quiero que este espacio sea ese espacio para, para eso Para que te empoderes, pero para que tomes acción De nada vale que, que te sepas todas las razones del tema de comer dulce y etcétera, Pero si al final no tomas acción Entonces este espacio es para eso Es para eso Y bueno, relacionado con el tema de tomar acción De verdad que Dios, eh, no pude grabar el episodio antes Estoy en mil y un cosas eh, igual siempre, siempre estoy, siempre, si ustedes me siguen en Instagram, arroba Pitiguay saben que yo siempre comparto cosas en mi Instagram, en las historias de cómo voy avanzando, mi día, de verdad que le estoy poniendo mucho, mucho enfoque al tema de mi crecimiento personal, al tema de mi energía, de cómo yo estoy, cómo yo me siento, en mi parte espiritual, mi, mi parte de valores, mi parte de conexión, de mi conciencia lo estoy trabajando full y, y me, me sorprende realmente como toda la magia que hay detrás de trabajar sobre eso y de poner tu foco de atención sobre eso porque muchas veces estamos en ese espacio de impaciencia, de incertidumbre, de frustración de que cuando las cosas se van a dar, de que me está yendo mal, de que no tengo ingresos de que no tengo trabajo, de que las cosas no están saliendo bien y realmente cuando nosotros nos conectamos con ese espacio de conciencia Nos conectamos con ese crecimiento personal Ocurren muchas cosas Y me estoy saliendo un poquito de nuestro tema de hoy Pero ya vamos para allá, ya vamos para allá Ocurren muchas cosas porque Saben que el miedo es paralizante o sea, el miedo, o sea, cuando tú estás en ese estado de inconsciencia En ese estado de incertidumbre y, y todo el asunto Estás en miedo y ese miedo te paraliza Al final tú te vuelves un drama, te vuelves un problema, te vuelves un caos Y no tomas acción de las cosas Entonces, métele la mente a eso Y por otro lado, miren Cuando tú haces, cuando tú tomas acción y haces el trabajo Sea lo que sea que necesites hacer pero tú lo haces del corazón y de esa conexión contigo y, y te pones a mover cielo y tierra, los resultados se van a dar. Y hay algo que yo he aprendido en esta vida y es que los resultados no necesariamente vienen de donde tú esperarías que deben venir los resultados, ¿ya? Pero los resultados siempre se van a dar porque, porque Dios, el universo, dependiendo de, de, de tus creencias van a hacer que tú tengas resultados, probablemente no, no de donde a veces tú piensas. Por ejemplo, tú dices, ¿sabes que Yo no tengo trabajo, eh, voy a meter currículo aquí, voy a meter currículo allá. Y de repente y lo posteas también en WhatsApp o, o se lo comentas a una amiga, por ejemplo, se lo comentas a una amiga. Y de repente tú full pones toda tu esperanza en las empresas donde tú llevaste tu currículum para que te contraten. Y resulta ser que el trabajo vino o la oportunidad vino, lo que sea que sea, de la amiga a la que tú le dijiste, que de repente tú lo dijiste solamente como desahogo, pero de repente de ahí, porque esa amiga se enteró con no sé quién, no sé quién, no sé quién, y resulta que tú tienes el trabajo. O sea que lo más importante es que tú tomes acción, de que tú hagas las cosas. No te quedes en ese miedo paralizante, porque a veces, bueno, yo sé que esa incertidumbre hace que nosotros... Al final eh, o sea, estemos como, sabes, como, como mal Porque no sabemos qué va a pasar Pero al final hay que tomar acción Porque las cosas van a llegar a ti Van a llegar a ti porque es inevitable Que tú hagas un trabajo hermoso Es inevitable que tú hagas las cosas de corazón Que realmente tú quieras trabajar Que realmente tú quieras tener una mejor vida Que realmente tú quieras contribuir a otras personas Y que las cosas no se den O sea, no entonces, bueno, eso es todo un tema, eso no me compete Y eso no es algo como que realmente el foco de, de, de nuestra sesión De nuestro episodio, que literal es como una sesión Como seis sesiones juntas Pero quiero dejarles ese mensaje porque la verdad es que en los últimos días He escuchado mucho del tema este como que las cosas están mal, la cosa está dura, eh, que el falta de dinero, que el desempleo, que esto... O sea, no, yo no les puedo decir las veces que yo he escuchado eso. Realmente a mí no me gusta no me gusta estar en ese espacio de escasez porque al final eso es lo que va a generar es escasez, ¿saben? Porque uno se bloquea y uno dice, sí, sí, es que no hay trabajo, sí, sí, es que la cosa está dura, sí, sí, es que todo está caro, sí, sí, es que el super aumentó, sí, sí, es que... ¿Saben? Entonces no... Realmente cuando tú te ubicas Un espacio de posibilidades Tú te das cuenta Que el universo es infinito Y que hay un montón de posibilidades Esperando por ti Y que o sea Cuando tú realmente te abres a eso Tú te das cuenta y que ¡Wow! ¿Cómo es que hay una persona que gana tanto? ¿Cómo hay una persona que tiene tanto trabajo? ¿Cómo es que existen estos trabajos? ¿Cómo hay tantas personas empleadas en el mundo? Hay oportunidades Pero necesitas abrirte a eso Yo no tengo pues mucho que ver Con todo este tema Pero les quiero compartir Les quería ...comenzar este episodio compartiéndoles como que eso parte de lo que yo vivo en mi día a día... ...del trabajo que yo hago personal, o sea, no es que yo ayudo a personas con esto, ¿no? Pero todo lo que, lo que yo invierto, mis mentoras, eh, cursos, un montón de herramientas que yo tengo el día a día... ...porque la verdad es que sí hay que hacer un trabajo profundo en eso para poder sostenerse en esta vida porque como que las cosas externas hacen que al final tú te quedes en ese hueco entonces no, hay que hacer el trabajo, hay que hacer el trabajo y si tú estás pasando por una situación similar y te sientes identificada dale para adelante. dale para adelante, vuelve y te digo, no se sabe si tú en este momento tienes que vender tu ropa literal para conseguir la vida de tus sueños, para darle ese granito a lo que tú quieres hazlo, haz lo que necesites hacer siempre y cuando no afectes a nadie ni te afectes a ti a futuro pero haz lo necesario, con, con, sabes, con, con gracia, hazlo con gracia, porque eso va a traer sus resultados y eh, el universo te va a premiar. Bueno, ya, 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 igual comenten, déjenme saber si de repente ese mensajito les llegó, lo necesitaban, porque así yo sé si comenzar mi introducción compartiéndoles como parte de esa vida real que estoy viviendo o si... Eh, mejor nos vamos al grano de nuestro episodio Pero bueno, ya, 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 ya ocho minutos, vamos a comenzar Dios mío, como hablo yo <ríe> Bueno, miren, este episodio está bueno Y la idea es entender esto mi problema son los dulces Si tú sientes que tus problemas son los dulces Vamos a trabajar eso en este episodio Entonces, es como siempre El tema ¿Cuál es mi verdadero problema? Vamos a trabajar la raíz y vamos a entender. Y lo primero que yo quiero hacerles como el comentario es: no puedo dejar de comer dulce. O sea, ese es como que un sentimiento que uno tiene, un pensamiento que uno tiene. Y si tú te sientes identificado, esto va contigo. Como que tú sientes como que no, es que no puedo dejar de comer dulce. O sea, es una cosa que, que yo no puedo controlar. Entonces, yo quiero que primero te hagas la pregunta... ¿Por qué tienes que dejar de comer dulce? Y ese es como el primer error que tú puedes cometer en este proceso... Como ese... O sea, mantenerte en esos pensamientos dicotómicos de, o extremos... De que los dulces son malos y el brócoli es bueno... De que, de, que no, o de que tengo dos opciones... O no como dulce o me como todo el dulce del mundo... Esa es la raíz no es, El problema no es Los dulces El problema es que tus pensamientos Te llevan a pensar Que Tienes que dejar de comer dulces Para poder estar sano Y al final eso de los pensamientos Parece que es tarea fácil y tema fácil Y no Es cuestión de realmente hacer un trabajo de conciencia Y un trabajo de pensamientos profundos Para que eso eh, te permita poco a poco que tú puedas saltar. Entonces, viene la herramienta. ¿Por qué no te enfocas en qué tienes que agregar a tu alimentación? En mi experiencia, la mayoría de las personas, de mis pacientes que tienen esa ansiedad y ese deseo por comer dulce y comer dulce y comer dulce es porque muchas veces su desayuno es pobre, su desayuno es pobre en nutrientes, su almuerzo es pobre. Entonces en la tarde a ti te da hambre y como ya entras en un estado de, may de mayor relajación porque ya terminaste como las cosas más pesadas del día. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Quiero comer y quiero comer y pasas por tal lugar y esto y lo otro y al final terminas. Refugiándote en lo que a ti te agrada más Que puede ser lo dulce También puede ser lo salado Puede ser lo grasoso Pero la mayor, yo creo que la mayoría de las personas Tienen antojo por el tema de los dulces ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo no me enfoco mejor En qué tengo que agregar? En vez de estar pensando ¿Qué tengo que quitar los dulces? que mi problema son los dulces? ¿Qué tengo que quitar los dulces? Oye, eso es desesperante Entonces, ¿por qué no te enfocas En qué tienes que agregar? ¿Qué tienes que agregar? ¿Qué puedes agregar? ¿Qué quieres agregar a tu alimentación? ¿Qué hace falta a tu alimentación? Eso va a traer un cambio gigante Gigante Porque tú vas a comenzar a nutrirte Vas a comenzar a estar lleno vas a, estar, vas a comenzar a estar saciado Incluso eso te va a generar resultados Y esos resultados te van a hacer sentir Que tú dices que wow De verdad Que yo ahora que cada vez me siento con más energía Que estoy viendo avances, etcétera. Yo la verdad es que Quiero seguir así Y por ende entonces voy a comenzar a elegir Más este, estos, estos alimentos Y en esa parte Entonces les quiero dar el consejo De date permiso incondicional de comer Porque si tú le pones el foco A que tu problema son los dulces Y que él te da antojo Y que los dulces Y que te encantan los dulces Y tú le das toda tu energía a los dulces No vas a avanzar para ningún lado Baja so porque, ¿Por qué? Porque estás sobrepensando Estás sobrepensando Y eso está en tu mente, eso está en tu consciente En tu subconsciente, disculpe Eso está en tu subconsciente de que De que a ti, tus problemas son dulces Y que tú andas todos los dulces y todos los dulces Entonces, lo, una, una cosa importante Es como que yo tengo, o sea Yo tengo permiso para comerlo cuando yo quiera Y de verdad, yo se lo juro que esto es algo o sea, que esto es una cosa que yo vivo O sea, que yo no es que le estoy diciendo De que los pacientes, o sea, aparte de los pacientes Yo lo he vivido en carne propia Justo cuando yo les estaba Les estuve diciendo No sé dónde dije No sé si Creo que fue una Ah, ya, yo creo que fue para mis pacientes privados De mi programa Mejora de tu Salud sin Dietas Restrictivas Creo Yo siempre a ellos les mando mensajes casi todos los días Y nos mantemos en comunicación Y todo este tema y yo creo que por ahí les comentaba el tema de que eh, creo que fue fui por ahí. Bueno, la cosa es que yo les decía, tengo dos sodas que me regalaron. Estuvo en el carro como dos meses y a mí no me daba por tomar soda. Incluso hay una soda en, la, en el refrigerador de casa y a mí no me da por tomar soda O sea, esa soda está ahí fría, lo que sea A mí no me da por tomar soda Pero si yo voy a una fiesta Y me da ganas de tomar una soda Ojo, miren, permiso Yo tengo permiso incondicional para comer Y si me da ganas, me la tomo Y me la tomo con conciencia Tampoco es como que, ay, sirveme un vaso Sirveme otro vaso, porque yo tengo permiso Y yo sé que mañana si se me Si se me antoja comer soda Tomar soda, me la tomo nuevamente entonces, el permiso, el saber que yo puedo hacer algo, hace que yo quiera hacerlo menos. Es cuando, por ejemplo, tu papá te dice: No, no sales con ese muchacho. Tú dices, No, sí, sí, porque mi papá me quiere mandarme, mi papá no se queda. Y tú dices, Ok, voy a salir. Y te escondes, no se queda, ta, ta 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 ta, y vas en contra. Porque somos así por naturaleza. Entonces, cuando tú te das permiso incondicional, eso baja. Yo les quiero contar rapidito mi testimonio de la experiencia como tal que yo tuve. Yo creo que anteriormente les he contado, pero rapidito, porque tenemos varias cosas que yo quiero abordar aquí. Miren, yo tuve una restricción por dulces, por helados. Yo tuve una restricción por helados eh, cuando estuve en la universidad porque inconscientemente... En la universidad era el tema como que el azúcar, que la diabetes, que mata, que la obesidad, que la grasa, que esto, que el problema, que los dulces Y de repente, o sea, a pesar de que estaba estudiando nutrición, tal vez no estaba esta área de psicología de la alimentación Y el mensaje llegó así, duro y crudo Entonces yo me abstuve, claro, soy nutricionista, estoy terminando en nutrición, no sé qué, yo no puedo comer dulce Era lo que mi mente me decía, yo no puedo comer dulce Pero a mí me encanta el helado, a mí me encanta me encanta el helado O sea, puede ser O sea, digo Hay otras otros postres que me encantan Pero el helado es una de las cosas que De verdad que si está rico Me encanta Entonces Yo me abstuve de comer dulce De comer helado por un buen tiempo Por meses Por meses Por meses Meses, muchos meses Oye, cuando yo terminé la universidad A mí me entró un atracón Yo creo que dejar la universidad Fue como ese espacio para... De liberación Saben, de liberación De que se sal, salí del control Porque yo no estaba bajo el juicio ¿Qué pasó en ese momento? Me entró un atracón El atracón es algo que tú no puedes controlar Y por eso es que hay que evitar llegar a esos espacios Porque cuando tú llegas No es que tú lo haces porque te da la gana Sino porque simplemente Es algo que se sale de tu control Y yo, oye, yo Yo me acuerdo Yo vivía cerca del rey de Vía España en ese momento Y yo en Panamá, para los que son de Panamá Y yo estaba, o sea, yo me podía ir caminando Para que se hagan una idea Pues yo me iba, yo me iba caminando Yo me iba caminando También me acuerdo que tenía el comportamiento del carro De comprarlo como Y comérmelo en el carro Como yo compartía habitación Con otras personas eh, Como es apartamento también yo tenía eso como que Dios, en el momento en el que todo el mundo se va, ahí yo como helado, eh, me lo comía en el carro, o sea, ese tipo de comportamientos de que, ah, y era una, ah, eso era lo otro, me atragantaba literal, porque era como que quiero, 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 y yo creo que yo me pasé como un mes, tres meses comiendo helado, o sea, no es que solo helado, pero comiendo desesperadamente helado. Qué culpa, qué vergüenza, qué cosa, porque yo chuzo, soy nutricionista y tengo este comportamiento. Hasta que bueno, gracias a Dios llegó a mi vida la parte de la psicología de la alimentación. Desde ahí comenzaron mis, mis, mis pininos. Gracias a Dios apenas me gradué, casi que llegó eso a mi vida. Me acuerdo que estudié el método y yo estoy certificada en el método no dieta. Y en ese método fue como que las bases. Las bases en donde yo entendí lo que me había pasado y yo entendí lo que necesitaba hacer. Para yo poder poco a poco mejorar ese problema Oigan, yo en este momento pueden pasar tres meses que yo no como helado Y a veces quiero y a veces no quiero Y, y sí, a veces lo puedo consumir dos veces seguidas bastante cerca Y a veces puede pasar tres meses que yo no como helado y normal No voy, a la, no voy al supermercado solo a comprar helado Tampoco eh, tengo comportamientos como que me da vergüenza comerlo Que me escondo en el carro, que me escondo en la casa Nada de eso Entonces, ¿qué sanador? Cuando realmente tú te das permiso incondicional para comer Cuando tú realmente eh, te enfocas en tener esa buena relación con la comida Que involucra muchas cosas Entonces, importante, date permiso incondicional Vamos con el otro ítem el, el otro Mi antojo es por el dulce mi antojo es por el dulce. Si a ti te ha llegado ese pensamiento, sientes que eres tú, pues esto es para ti. Entonces, yo creo que es importante normalizar los antojos. Es importante normalizar los antojos desde la perspectiva de que al final tú no solamente comes por una necesidad fisiológica, sino que tú también comes por placer. Entonces, sentir antojo, o sea, ese antojo es como ese deseo de comer algo que de repente tú no lo necesitas, pero lo quieres. Entonces un antojo forma for parte de ese ítems de, de placer, de que lo quiero simplemente porque me gusta, ¿ya? Entonces yo creo que es importante normalizar los antojos, pero también es importante poder gestionarlos y que no vivas en el antojo, porque entonces el antojo parte de qué realmente yo necesito. ¿De verdad es que quiero comer el helado o de repente me siento estresado, me siento triste, me siento no sé qué y me quiero refugiar en el helado? Entonces, ahí es donde caemos en la parte de los tipos de hambre y entender qué hambre yo estoy realmente estoy teniendo y cómo yo puedo entonces gestionar cada hambre. Entonces, mire, como yo sé que es un hambre físico, un hambre emocional, un hambre física tú sientes un vacío en el estómago, tú sientes como que esos ruidos, esa debilidad, esa fatiga, ese mareo, qué sé yo, ¿no? Y eso es un hambre de verdad. Cuando tú tienes un hambre emocional, o antojo, o ese deseo de comer algo que realmente tú no necesitas, más que todo te aparecen pensamientos, emociones, como estoy triste, estoy estresada, eh, yo sé que en ese lugar venden el mejor helado del mundo. Ese tipo de cosas aparecen y viene desde un deseo externo. Tú estás llenito, tu estómago está llenito, y tú quieres. O... Tú eh, estás vacío, pero quieres, y porque viene de pensamientos y emociones normalmente, ¿sí? O de partes externas, ¿no? Como una celebración, una fiesta, o una presión social, un tema social, ¿ya? Entonces yo creo que lo primero es entender qué tengo y qué necesito, qué necesito. Entonces, si es un antojo real de que, ¿sabes qué? La verdad es que... Yo no tengo nada y no tengo que nutrir nada Todo bien, pero tengo antojo de comer helado Entonces normalizo que a mí como ser humano No me voy a escapar de que me dé un antojo Sí, yo puedo tener unas libras más, un, una grasa más, etcétera, etcétera, etcétera Pero eso no hace que yo no vaya a tener antojo Porque yo soy un ser humano que siente, que piensa, que quiere, que tiene placeres, etcétera Entonces es eso y ojo, no caigamos en este pensamiento de que, ah, Maile ahora me está diciendo que yo como helado. No, para nada, yo no le estoy mandando a comer helado todos los días, ni mucho menos. Justo en estos días yo decía, conciencia no es eso. Sí, o sea, si yo soy consciente, si yo realmente soy consciente, yo quiero conciencia de, de mi alimentación. Consciente es saber que yo quiero más nutrientes en mi cuerpo, que yo quiero nutrir mi cuerpo, que yo quiero hacer las cosas bien y por ende entonces eh, ajá y por ende entonces yo lo voy a nutrir entonces muy muy importante oigan yo estoy viendo la guía que yo tengo de la estructura eh, y a veces yo escribo y yo ni entiendo lo que escribo así que ustedes realmente yo hablo y ustedes no piensen que yo tengo todo escrito no piensen en eso porque la verdad es que yo <ríe> yo eh, lo expreso realmente y por eso yo creo que habría este episodio, eh, este tema del podcast, porque la verdad me gusta compartir y me gusta hablar y eso, pero me salen las cosas como de mi cerebro, o de mi corazón, de mi mente y son como que pedacitos que tengo de, de la guía para no perderme en el camino y poder... Eh, compartir lo que quiero y que no se me olvide, pero a veces tengo <ríe> escritos que ni yo entiendo. Pero bueno, anyway, vamos para adelante. Entonces, ¿qué les recomiendo? Un bocado a la vez. Un bocado a la vez es una herramienta que nosotros usamos en la consulta, en los programas, es una herramienta que incluso vemos también en talleres y es una herramienta que nos permite. Relentizar ese proceso de alimentación Por medio de nuestros sentidos Por medio de anclarnos en lo que realmente el alimento es Y no como tragar Yo siempre le digo a unas pacientes ¿Te diste cuenta que con la práctica tragaste? O sea, ¿que ¿te diste cuenta que con la práctica comiste? Y que de repente en el día a día lo que haces es tragar, suena como feo, porque a mí no gusta hablar así feo Pero suena como feo, pero es real, o sea, lo que has hecho es tragar Porque de repente agarras el chocolate y ta te lo tragas O sea, pasa de un lado al otro rápidamente, o sea, tú ni masticas, no saboreas no. La mayoría de mis pacientes que hacen esa práctica se dan cuenta que los, los, los ¿cómo te digo? Los... Los, cosas esto, los los dulces son dulces realmente Y que al final es que sabes que yo no quiero esto Sabes que yo ya me di cuenta que realmente esto es demasiado dulce No sabía que esto tenía tan dulce en mi, mi cuerpo Que esto tenía químico, que este alimento se sentía tan sintético Que de repente también una de las prácticas Hacemos el efecto de los alimentos que me inflamo Y que cada vez que me como esto me siento así Entonces yo no lo dejo de comer no porque el alimento es malo simplemente porque ahora yo soy más consciente con un alimento menos nutritivo que no me está aportando mucho que no era como yo pensaba y que ahora puedo tomar una mejor decisión entonces herramienta 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 parece tonto pero no toma respiraciones toma 3 a 10 respiraciones profundas ánclate en esa respiración recuerda que cuando tú respiras tú te concentras y luego tú te relajas y eso hace que tú realmente te concentres en tu verdadera necesidad Y te relajes ante lo que está pasando Ese estímulo externo que te está llevando a tomar una decisión Y al final esa herramienta Te permita que tú puedas como que ¿Sabes qué? Bajarlo un poquito A ese antojo que tú tienes por comer Cierto alimento Entonces es súper importante que puedas usar esas dos herramientas Usar tus sentidos al momento de comer Y darte la oportunidad De comer en vez de tragar Y por otro lado toma las respiraciones profundas Cada vez que tú sientes ese antojo Acuérdate de mí, respira Luego me echar cuento Entonces, vamos con el otro Tu pecado O sea, como que los dulces son tu pecado Y tu, tu tentación Entonces vienen este tipo de pensamientos Como que, es que esa es mi tentación Esa es como que, esa es mi ¿Sabes? Mi tentación, mi punto débil Ese es mi, mi pecado Ese es mi, mi, es mi problema, en conclusión Entonces Aquí básicamente lo que entra es el tema de los pensamientos saboteadores que te hacen tomar decisiones extremas, eso es un pensamiento saboteador, o sea, eso de pensar que es un pecado es una tentación, ¿eso qué es?, ¿eso qué es?, ¿me entienden?, o sea, ¿es verdad que es un pecado?, o sea, ¿pecas?, o sea, ¿haces algo malo si tú comes un dulce?, o sea, ¿te está dando un placer?, eso no es pecado. Entonces, si yo tengo ese pensamiento de que algo es un pecado, ¿cómo yo me voy a sentir? Bien, no. Entonces, esa, esa sensación que me genera, ¿cómo yo veo ese alimento? ¿Qué hace? Que yo tome decisiones extremas. Entonces, o me lo como todo, con ese pecado y esa sensación de culpa, de frustración, de qué vergüenza, o me lo... Eh, o no me lo como y quedo en ese estado de restricción por un tiempo y al final después la restricción lleva a un descontrol y lleva a que tú quieras atragantarte de por dulce. Por eso es que estos retos de cero azúcar, por eso es que estas dietas restrictivas y todo esto, te pueden funcionar de momento, siete días, no sé cuánto tiempo. Para la mayoría de las personas, puede ser que algunas personas sobrevivan porque cada persona es un mundo, pero para la mayoría de las personas ese es el comportamiento. Funciona y después de un tiempo... Llega ese, ese, ese estado de recompensa en Donde tú quieres atragantarte de todo por, por, esta, por haber estado en ese estado de restricción Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabaja sobre tus pensamientos agotadores Anótalos y cuestionalos Trata de entender realmente ¿Qué son? O sea, ¿te estás llevando por pensamientos Que ya están estandarizados en la sociedad? ¿O realmente ese pensamiento te pertenece a ti? ¿Ya? Vamos con el otro Quiero controlar... Pero quiero controlar en mi comer, eh, o sea, quiero controlar el consumo de dulces, pero no puedo. Eso es un pensamiento y es algo que ustedes siempre mencionan. Es que yo quiero controlar todo mal. Mentira. Mentira, con todo el amor del mundo. A ver, control versus gestión son dos cosas diferentes. Yo quiero que todos los que me escuchan en este episodio de ahora en adelante nunca más digan que están controlando su consumo de azúcar. Nunca más. Porque el, la, el consumo de azúcar no se controla. No se controla, no se puede controlar. Porque si tú quieres comer dulce, hay dos razones, ¿no? Ya sea un tema fisiológico un tema de placer. Tema fisiológico. Si tú tienes hambre, tienes hambre. Eso no es, o sea, no tienes que controlar nada porque simplemente necesitas comer. Y si es un tema de antojo, si tú te intentas controlar, lo que vas a terminar es haciendo que eso se lleve a eso te lleva al descontrol Porque tanto control va a ser que tú te descontroles Porque es imposible controlar Que tú quieras controlar a tu, a tu novio Que tú quieras controlar a tu hijo Que tú quieras controlar a la gente del trabajo Tú puedes lograrlo O sea, tú puedes gestionarlo Que es muy diferente O sea, tú puedes como apa, ¿cómo? apalear, No, ¿cómo se dice? Ay, Dios mío, ¿cómo se dice el tema? O sea, tú puedes como que... Gestionar tiene que ver con que tú puedas navegar, que tú puedas reconocer las cosas y llevarlas de una forma más liviana, pero no es como que esa regla y ese 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 o es esto o es esto, o sea, por ejemplo, controles que tú digas como que no salgas y gestión es que bueno... Si sales, puede pasar esto, no sé qué, yo, yo prefiero esto, sabes, como que tú lo haces más maleable Maleable, yo no sé la palabra que quería usar, se me fue Pero básicamente es como que eso es lo que quiero decir, pues O sea, control, o sea, no puedes controlar Entonces todo mal cuando tú comienzas a quiero controlar O sea, si eso es lo que tú quieres, probablemente no lo vas a lograr Y no es lo que necesitas hacer Entonces... Sal de ese pensamiento De que yo quiero controlar Porque tú lo que necesitas Es gestionar tu alimentación no, Si no puedes hacerlo Es porque No es porque es por tu culpa Que no puedes hacerlo Es porque forma parte De tu estado natural Que tú no puedas controlar las cosas Ponte Mete la mente a eso Y llévalo al mundo Del resto de las cosas Y no solo la alimentación Y te vas a dar cuenta Que es así Que es así Muy bien Entonces el control aumenta el deseo. Entre más controlas el consumo de algo, más deseas ese alimento. Eso es full psicología de la alimentación, full lo que yo hago. Entonces, el gestionar baja un poquito esas tensiones. Eh, y esa gestión la vamos a ver ahorita de cómo podemos hacer actividades que nos ayuden a gestionar eso, ¿sí? Pero en, este parte, en esta parte lo que te quiero dar, el mensaje es eso. Recuerda, no control, de ahora en adelante yo, ¿cómo yo me expreso? Yo me expreso desde una perspectiva de que yo no voy a decir más control. Yo estoy gestionando, yo quiero gestionar mi hambre emocional o yo quiero gestionar mi comer azúcar, mi comer dulces, no quiero controlar, porque no puedes controlar El control solo hace que tú Todos los días estés en ese En ese estado de, de pensamiento De sobrepensar, y eso va a aumentar el deseo No puedo, no puedo Es que no puedo comer, es que yo no quiero Es que no puedo, no, no quiero, no, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Y al final eso tú dije, no, ya, pues ya, estoy pecando Y entonces te vas al otro lado Si ven, todo está entrelazado Como que lo que venimos viendo de arriba Así que bueno Vamos con lo otro si dejara de comer dulce, eh, podría bajar de peso. Entonces, ojo con esto. Si yo dejara de comer dulce, es como que esa esperanza, ¿sabes? Es que si yo hiciera tan solo yo hiciera esto, yo lograría esto otro. Dos cosas ahí que empezamos trabajar. Entender que tú no, vas, tú no puedes dejar de comer dulce. Estás controlando. Porque, y estamos con el tema de los antojos. o sea, Normalizar que... Vas a estar expuesto a comer dulce Que en algún momento vas a estar en una fiesta, en alguna actividad, en alguna cosa Que demande que tú comas dulce ¿Y qué pasa? No pasa absolutamente nada Porque simplemente forma parte de la naturaleza Que te cumple, que te canten el cumpleaños y que lo canten con dulce Y que tú te quieras comer un pedazo de dulce Entonces, si tan solo tú dejaras de comer ¿Qué va a pasar cuando tú comas ese dulce? vas a sentir mal, vas a sentir que fallaste la dieta, que no sé qué, que no vale la pena, entonces que tú todo lo haces mal y por ende vas a comer todo el dulce del mundo y te vas al extremo, entonces ojo con esto, si tan solo tú dejaras de comer dulce bajarás el peso, o sea la pérdida de peso depende solo de bajar, o sea solo dejar de comer dulce no, tú no sabes qué está pasando en tu cuerpo Si hay un tema hormonal Si estás pasando por ansiedad por comer, estrés laboral Si estás pasando por consumo de medicamentos Un tema hormonal en tu cuerpo Si tienes el ciclo menstrual O sea, el aumento del peso no solo depende del de azúcar Del consumo del azúcar Entonces es mentira, el diablo Que ustedes piensen que si ustedes dejan solo eso eso va a llegar. Entonces, igual ya vimos el resto de las consecuencias. El que ustedes controlen o que ustedes se restrinjan de algo, eso puede llevarles a que ustedes quieran des desearlo, lo quieran desear más. Entonces, tal vez lo logren en una semana, un mes, tres meses, no lo sé. Pero luego van a desearlo nuevamente y van entonces a caer en el otro extremo. ¿Sí? y otra impor cosa importante deja de enfocarte solo en la pérdida de peso si te enfocas solo en la pérdida de peso entonces vas a terminar vas a terminar esto frustrado porque al final tú dices ok hice esto pero no logré igual la pérdida entonces ¿qué es realmente lo que tú necesitas cambiar para que el resto de las cosas cambien? es como lo que yo, el mensaje que yo les daba eh, al inicio del podcast del episodio tú quieres un trabajo pero si tú estás enfocado en el miedo, si tú estás enfocado en esto, en otro, o sea, ¿qué realmente yo necesito hacer? ¿Qué acción necesito tomar para que el resultado se dé? Al final no sé ni cómo se va a dar, pero los resultados se van a dar. Es inevitable que no se den, ¿ya? Muy bien. Entonces, y voy con la última y es cuando estoy estresado como dulce. Es como que esa sensación de que... Por estar en tal razón, yo termino comiendo dulce. O sea, como que mi problema es que el estrés me lleva a comer dulce. Bueno, ya eso es un fase de reconocimiento porque estás entendiendo un poquito más la raíz del problema y eso es bueno. Pero entonces aquí básicamente lo que yo quiero compartirles es qué otras actividades tú puedes hacer, qué otra tarea, qué otras actividades ustedes pueden hacer para gestionar ese hambre emocional. Para que el estrés no te lleve a refugiarte en comida. ¿Cómo yo puedo gestionar mi estrés? ¿Qué tengo que gestionar? ¿Cuál es el problema? ¿Los dulces? No, el problema no son los dulces. Muy lejos de eso. El problema es que, el problema es que yo eh, tengo un estrés que no sé gestionar, que no sé llevar. Que no, que no logro, sabes, bajarle un poquito la intensidad. Y eso hace que yo me termine refugiando una soda, un dulce, etcétera, etcétera. Entonces, más que yo pensar que mi problema son los dulces es... Mi problema es el estrés. Entonces, ok, no me quedo en el problema. Tomo acción, tarea. ¿Qué otras actividades puedo hacer que me permita aliviar ese tema del estrés? ¿Ya? Ay, me encanta. La verdad, me encanta. O sea, me encanta. Métanle la en mente las actividades... Sobre todo actividades que les haga sentir bien, que les haga sentir bien, que les haga sentir que es como si se comieran un dulce. Pasear su perrito, bailar, escuchar música, leer, hablar con alguien. ¿Qué actividades? Eso yo le llamo el kit de las emergencias. Eso es algo que igual hay que cultivar no solo en emergencias, pero también en emergencias te ayuda mucho en que tú, ok, estoy estresado. Ya reconocí que estoy estresado. Wow, eso es un gran avance. Y dos, ¿qué hago? ¿Qué herramienta me ayuda a mí que no sea la comida para desestresarme? Recuerden que también el estrés eh, o ese hambre emocional por estrés se gestiona comiendo. O sea, que si en algún momento ustedes sienten que necesitan es comer o que lo que quieren es comer, coman, pero de forma consciente, ¿ya? ¡Wow! Me siento satisfecha. Yo no sé ustedes, pero yo me siento feliz porque yo siento que este podcast está cumpliendo o va a cumplir su cometido este año. Yo les he compartido, o sea, creo que les he resuelto muchas dudas. No sé, no sé ustedes qué piensan. Igual déjenme sus comentarios, qué piensan de este episodio. Pero siento que les resuelvo, les he resuelto muchas dudas. Y sobre todo también les he compartido algunas actividades, algunas tareitas que ustedes necesitan hacer. Miren, agarren su cuaderno. Vuelvan a escuchar este episodio una o dos veces. Tomen acción, tomen nota y digan, ¿sabes qué? Yo siento que mi problema eran los dulces. Miley me dijo esto. Y también me dijo que de esta forma yo puedo comenzar a resolver mis cosas y tomen acción sobre las cosas. O sea, los podcasts, los libros son herramientas tan poderosas que transforman la vida, que te permiten hacer cambios. Y realmente yo se los digo porque yo también soy una escuchadora de podcasts. Y a mí... Poder escuchar a otros expertos Escuchar a otras personas que admiro Que me encanta su contenido Me ha ayudado tanto Claro, después, ponte que he logrado Poder tomar sus cursos, sus programas Asesorías Que bueno, es otra cosa porque ya es algo Más personalizado, que va al punto al grano Y que pues, una, es algo distinto Porque ya es algo de mucha transformación Pero solo las herramientas que están en el episodio permiten que uno pueda avanzar bastante, entonces este episodio estos podcasts están hechos con esa intención, yo quiero ayudarte yo quiero ayudarte ya, no quiero ayudarte mañana ni dentro de un mes, quiero ayudarte ya, entonces toma acción toma acción, si llegas hasta el final de este episodio pues nos falta un poquito, pero desde ya te digo que me encantaría que en el Post que yo coloco hablando sobre todo este tema de mis problemas son los dulces. Puedas dejar un helado, puedas ir al icono del helado en, el, en, tu, en los iconos de tu teclado de tu celular y puedas dejar un helado. Está, hay varios iconos de, de dulces y eso, pero puedas dejar un helado en honor a que yo sané mi relación con la comida y pude, puedo disfrutar de un helado en conciencia ya y así como yo pude liberarme de esa restricción, de ese control, de, esa, de, de, de todo ese riesgo y estaba teniendo un trastorno de la conducta alimentaria, de estar escondiéndome, de estar con miedo, de vergüenza y la cosa así como yo pude, tú también puedes salir de ese espacio, de ese pensar de que tus problemas son los dulces y comenzar a sanar, si se dan cuenta, al final es sanar la relación con la comida y en la parte de alimentación, comenzar a nutrir realmente tu cuerpo. Y, por ejemplo, yo en mi programa Mejora tu Salud sin Dietas Restrictivas, hay una parte que es, que forma parte del programa, que es eh, cómo estoy cuidando cinco áreas de mi vida, que es la parte física, mental, emocional, espiritual, relacional. Y es súper lindo porque al final no solamente es nutrir tu cuerpo con comida, sino cómo cuido mis emociones. Para que entonces yo no me refugie en comida o para que yo realmente me sienta bien en buena relación con la comida. Y que, miren, métanle mente. Si ustedes pasan un mes gestionando su hambre emocional, logrando comer cuando realmente necesitan comer. O sea, no por hambre emocional y etcétera Y terminan, por ejemplo, dejando de tomarse 20 sodas, 10 sodas, 15 sodas que se tomaban. Pero no desde ese espacio de restricción. Porque ya saben que pueden ser que no se, antes se tomaban 30 y ahora se van a tomar 30 al mes. Y ahora se van a tomar solo 10. El impacto del impacto del impacto, como dice una de mis mentoras, que va a tener eso? O sea, es inevitable que eso no tenga un impacto. Pero es muy distinto que ustedes digan hoy, se levanten y digan, ¿sabes qué? No voy a tomar más soda, ya, 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 se acabó ese relajo, no voy a tomar soda. No estás resolviendo el problema. ¿Qué pasa si aparte de, de dejar un par de sodas de, de consumirla, también comienzas a nutrir tu, tus emociones? ¿Qué tal si también comienzas a elegir mejores alimentos? O sea, es inevitable que no se den cambios. Y sean cambios hermosos porque sean cambios de raíz. Cambios de adentro hacia afuera. Así que, eh, pues, si ustedes eh, están listos para un una transformación mucho más grande, eh, que podamos irnos a lo profundo en cada una de estas áreas que yo les he comentado. Pues recuerden que mi programa Mejora tu Salud sin Dietas Restrictivas, que ustedes lo pueden tomar cada mes. Eh, tengo solo cinco espacios cada mes para trabajar con ustedes, así que es un espacio extremadamente íntimo, muy, muy íntimo, para hacer una transformación profunda por cuatro meses. Y, eh, y realmente es un acompañamiento premium, ustedes saben si yo por aquí les ayudo y les acompaño y, y la verdad entrego esto con todo mi amor pues en estos días una paciente me dijo que eso pues como que no puedo imaginar todo el impacto que va a tener si yo le acompaño ya de forma de programa y también si hay algo que yo valoro eh, de mis pacientes, de los programas de asesoría, es que me dicen Maylee o sea, lo que más me ha encantado es el acompañamiento. Gracias por estar, gracias por estar ahí. O mis pacientes entran en crisis existencial y yo les chateo. Y vamos, ¿cómo vamos? Dale con todo, ¿cómo te sientes? Vamos. Es así. Eso es lo que se vive en el programa. Pero, eh, pues... Apenas tú estés listo y quieras de repente una transformación más profunda, mejorar un caso específico, pero también aparte de eso mejorar tu relación con la comida, aprender a comer, pues ya sabes que este programa existe y que está disponible para ti. Puedes con conocer más en mi, en mi Instagram y también me puedes chatear para que hablemos, ¿ya? Así que ya saben... Eh, también está el taller experiencial de alimentación consciente Que solo se va a dar esta, este año En provincias centrales, en Panamá, en Santiago Así que eso es una oportunidad de oro una oportunidad hermosa Es como ir con amigas, echar cuento al restaurante Y bonita, vestida, o sea Tampoco nada extravagante Pero sabes, como darte ese amor propio eh, Un espacio para ser guiado por un nutricionista Pero al mismo tiempo reírte, divertirte Comer rico, o sea O sea ese es un espacio chévere. Así que si tú estás en provincias centrales, llámese Santiago Chitre, de los Santos, Penonomé, es una oportunidad para que puedas acercarte al punto de encuentro que va a ser Santiago para disfrutar de esto. También van a ser cupos limitados. Y es uno, yo, o sea, ni lo piensen. Sinceramente, ni lo tienen que pensar. Porque, la, o sea, lo que ustedes van a recibir, por lo que ustedes van a invertir, no, no tiene comparación, sinceramente no tiene comparación porque la comida es deliciosa, las herramientas, la experiencia, los regalitos, o sea, es lindo. Y solamente se va a dar este año en, en Santiago en Provincias Centrales, luego va a estar en Ciudad de Panamá. Así que sinceramente no lo pienses, reserva son cupos limitados y bueno, eso es un espacio que te dejo por allá. Y si lo escuchas esto de después de este episodio, entonces de repente puedes re revisar dónde voy a estar ubicada para el próximo taller experiencial si quieres vivir esa experiencia que es hermosa, que es estar en un restaurante y aprender a comer eh, consciente. Así que bueno, recuerden que nuestro icono mágico va a ser eh, nuestro heladito, recuerden que va a ser nuestro heladito y que eh, en ese, ese lado lo vamos a colocar en el post donde yo voy a, tener, eh, voy a compartir toda la información acerca de este episodio. Y por favor, déjenmelo si quieren dejarme un mensaje del impacto que tiene escuchar. Créanme que para mí eso es gasolina y es el mejor regalo y es el mejor pago que yo puedo recibir de su parte. Para yo, ¿sabes qué? La gente me está escuchando, la gente le gusta. Esto me... Y poder yo seguir teniendo esa energía para seguir grabando estos episodios y dar lo mejor de mí en esto. Porque este año yo les quiero ayudar. O sea, este año, o sea, siempre les he querido ayudar. El, el otro año grabé con todo mi amor. Pero este año, pues, no se escapa y yo sé que quiero ayudar. Recuerden que también está la asesoría, que siempre se me olvida mencionarlas. Pero también está la asesoría en caso tales que solo quieras tomar una asesoría conmigo. ¿Ya? Bueno, les mando un abrazote. Denle con toda la vida. Mucho ánimo. Mucho, mucho ánimo. Que todas las cosas que ustedes quieran desde su corazón van a ser una realidad. Y si lo que quieren es mejorar su alimentación y sanar su relación con la comida estar en paz, pues necesitas escuchar. Chao.